0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道，亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎您来到《回家之声》午间中文频道。今天我很高兴，请到我的好朋友 Jason 来做客，我们的“聆听我新栏目。Jason， 你好
1: 。你好 ，Deborah， 大家好
0: 。Jason 曾经是中国武术比赛的冠军，家里第五代的基督徒，应该说是根正苗红的。但他也走过信仰的迷茫，也经历过人生的低谷，直到他被圣灵充满，在神的眼光中重新的认识自己、认识神，经历神爱的长阔高深，才真正走上这条跟随神、进入神的呼召和使命的道路。Jason， 你好好不好？和我们的电台前的听众朋友们先介绍一下你的成长背景
1: 。啊、嗯，好的，哎，大家好啊！哇，刚才一听那个背景音乐，然后加上一些温柔的主持人的声音，听完又我好有感觉啊，好像进入另外一个一个地方哦。我知道这个电台也是我们在是直播的一个电台，那我真的是很荣幸，呃，被 Debra o h 邀请来跟大家分享我的这个信仰的这个路程啊、嗯呃。那我也真的是。呃，感谢神吧，给我这么一个机会啊、呃，然后跟大家一起来分享我的一些经历啊、呃。那我简单讲一下我的一些背景介绍。对，就像刚才 Debra o h 讲的，我是第五代基督徒啊、呃，但这个不是我夸耀的啊，资本啊，我第五代基督徒跟我没关系，是跟我的父辈有关系，因为我奶奶的呃爸爸就是我的曾祖父啊、呃，他就是牧师。嗯所以到我这一代以来，我就是第五代啊。那我真的感谢神的恩典，嗯、我相信这是神的拣选啊、嗯。那我就出生在这样的一个家庭里面，然后一直到今天，那这个信仰的道路就一直陪伴着我啊
0: 。是， Jason， 我听你讲，就是当时你们家好像是在那个农村里面哈啊，房子最大最高的，是有弟兄姐妹可以来聚会的。那你们家是唯一在你们。那个村是信主的，周围都是拜拜的
1: ，是，嗯，我们家是我们这个家蛮特别的哈，因为当时我是出生在农村啊，那么在农村的时候，我们家感谢真的是感谢神的恩典，当年我的父辈在我出生那一年，呃，可能已经在城市，呃，做生意已经做到有一定的一些一些资，呃，有一定的财富，所以在我们农、嗯，呃，在我们老家哈，就农村的地方就开始建。三层楼，你知道那个是三十年代啊、嗯。那只要在这个村庄里面能建个二层楼，就是很了不起的。结果我爸说，我出生的那一年就开始在建那个三层楼。所以我在印象中里面，我好像就是看到这个房子就出来了。嗯、然后当时真的是在我们每次我们呃后面我们就到城市来，每次回老家的时候，你知道我们家特别好找，为什么？最高,最高的最高那栋楼就是。<笑>所以即使你农村的路不像我们城市是很规整，就弯弯曲曲的。但是你看到那个房子，你就知道，哎，就往这个方向走就对了。所以当时我就觉得，我也觉得很很幸运啊，能出生在这么一个家庭里面。然后父辈当时就是、嗯、呃，就是在在我们那个村里面建那么大的一个房子。但是很特别的一点是这样，就说当时哈，据我知道，就说只有我们我们那个村啊是基督徒，然后我们只要走走过马路对面到另外一个村，嗯、那你知道他们都是拜拜的。所以我们这个村是蛮特别的，而且我这个家也比较特别，因为确实房子比较大，所以我奶奶每到呃周天还平常的时候，就邀请一些传道人啊、牧师来我们这个家里面做，就像我们这个家庭聚会啊、做礼拜这样子。所以我小时候确实是耳濡目,目染，就看到很多人来我家啊，然后都在我家的第一层楼啊，然后在那边敬拜啊，在那边做，就就就就是呃呃敬拜。那呃，就是听讲到，我就觉得蛮，就是好像就就蛮特别的啊、呃。当时就是那那时候我很小，可能就是三四岁，我觉得蛮热闹的、嗯，所以就这么一个念头啊、呃。当然，我奶奶有时候小时候教我们唱一些，呃，晚上的时候教我们唱一些什么诗歌啊，什么耶稣爱你，呃，有圣经告诉我啊啊、呃。然后我从小就这么有点那么朦朦胧胧的印象，因为那时候确实在，因为我五岁以后我就离开了呃农村，就到城市去了。所以在这五岁之前，就朦朦胧胧知道好像有这么一个上帝，有这么一个耶稣啊，就是这样子
0: 。对 ，Jason， 听说你五岁后跟爸爸离开农村去了城市，当时妈妈还留在农村，所以你小时候是跟一个人跟爸爸在城市。嗯，那说说看那一段啊、呃，五岁以后呢，你是怎么样的？
1: 啊、呃，我这个人蛮特别的哈、哦，很多情形我到现在有时候在我的脑袋里面都还记得很清楚，甚至是两三岁的情景、嗯，就像我们当时我说我家里很热闹，因为我奶奶在我们的楼下进行进行那个家庭聚会，可能那时候我估估计也就三四岁，嗯、那我也很清楚，我五岁那一年啊，我爸爸就跟我讲说，哎，我我带你去城市玩。我说去城市玩，哎，很好啊，我就很开心，然后就跟着他们就开着,、嗯、就,开着就坐着车，可能大概那时候那个年代嘛，开车大概要开三四个小时，哎，就到了一个城市。嗯，结果来了以后，我第一天还很兴奋，我还记得自己走在马路上，因为从来没看过那么多车啊，然后这么多人啊，就觉得很兴奋。然后可是这个玩以后，我就发现好像不太对劲了，好像被我爸爸给骗了，因为、嗯、<笑>就就就来到以后，我就说，哎，那为什么我要离开？呃。农村这么好，那么大，那么漂亮的一个大房子，可是我来到城市就住在一个比较破的房子，又是一个矮矮的一个小房间。那我爸是这样，他是一种非常爱我，但他是一种严厉的父爱，所以我都不敢问我爸说为什么我要离开妈妈，不能跟妈妈在一起、啊。然后爸爸就跟我说，你要去幼儿园读书啊，所以你就跟着我。所以当时就一种很无助、很失落。然后伴随着我那个年龄的成长，我就知道，所以。就就很多那种不安全感就进来了，因为到一个陌生的城市，你也知道，首先语言不一样，对吧？身边的人不一样，特别是妈妈那种母爱不在身边，虽然父爱一直在，但母爱的缺失，让我心里面就越来越自卑，然后好像性格就越来越内向啊、呃，甚至就是我每次就好像只有做梦了，才能梦到说可以跟妈妈在一起，然后甚至不敢问我爸爸说，为什么我不能跟妈妈在一起？为什么要离开妈妈？对吧？所以那种、嗯、就是很无助，我真的是好像就每天就是什么，我我说赶快睡觉，一睡觉我一做梦的时候，我就能梦到我妈妈。所以当时就是在那种情形里面成长，以至于我的个性就非常的自卑，嗯、然后也也很胆小。结果我爸爸就觉得，哎呀，你这样子不行啊！第一个子也不是很高，第二人又这么胆小，会不会被人家欺负呢？所以当时才叫我去练武术，就怕我被人家欺负、啊。也是我爸爸，我相信他的初衷就因为这个原因。才带我去练武术，想让我说，哎，变得更刚强一点，更顽强一点，对吧？是但是内心的这个空虚，其实是嗯，外面这个东西不能取代的啊、呃。因为那种小小时候缺失那种母爱，造成了我的个性就非常的内向，其实就是不安全感，所以带来一系列的一些呃负面的一些思想啊，一些东西就影响我的我的成长啊、呃。所以我的背景是这样，嗯嗯
0: ，所以那个时候好像你说过就是。啊、呃，从一年级到三年级，因为这个母爱的缺失，心里面有这样的一个啊、呃、自卑啊、不安全呐、啊，所以成绩那时候老师倒数第一
1: ，也很有意思。对，对其是这个这个过程真的很诶，也不能说很有意思啊。人家是每次要考全班第一名不容易是吧？我是每次考全班倒数第一，那我也很纳闷，因为当时我个人当然我不知道是不是自闭症啊，就是、说我的当时我坐在最前面，嗯、然后。老师在讲课，然后我就听老师讲，但是我我这耳朵听，我根本就没有听进去，就觉得自己是一个空白的，好像把自己封闭在自己一个世界里面。嗯、所以老师也觉得你说，他说你上课也，你看其他小朋小同学，要么就讲话，要么做其他的事情，你就一直很好像很认真的坐在那里，但是你怎么都没听进去呢？他觉得是不是智力有问题呀、啊，对吧？那我当时我也是很纳闷，我也不知道为什么，因为当时我觉得是一种不安全感，把自己封闭起来了。所以老师即使讲什么我也不知道，结果呢我的成绩就非常的差。比如老师叫你回家做作业啊，你你也你也不懂怎么做，然后又不敢问我爸，因为我爸很严格嘛，是这种严厉的父爱。然、嗯啊、这个题目怎么又不会做，就就会说你，然后你也很怕，所以就这种恶性的循环导致我成绩越来越差，然后一直差到什么，读小学四年的时候，老师说你的成绩实在太差了，不就是不能再升级了，所以你必须留级重读一年。嗯、那这一个。对，对我的影响就非常的大。我说，本来我们全班的人已经知道我成绩很差，我已经，已经好像很很很羞愧了。结果现在是什么？全年段，而且现在是全校的人都知道，而且千不千，万不巧，我刚好留级又留级到跟我的那个堂弟同一个班级。那我整个家族的人都知道我，那我当时我就觉得，我说我已经无地可容了。我就非常的羞愧，我真的就想说，因为我我就想自杀，因为我觉得我的人生还没有看到希望，嗯、我就已经看到了绝望。那我觉得我人生没有盼望的，我说这样的人生我，我我我我无助啊！我说那时候因为小孩子、嗯、小孩子小，不然我真的会用一种，我真的站在那楼上，我看到好高啊，不敢跳，但是我真的想说哪种方式能结束我的生命是最好的啊、呃！但是那个过程当中，好像冥冥之中。也好像有有有一个信仰的声音在里面，就觉得说，哎，我是不是有一个信仰？我是不是有个神？啊、呃，那他能他到底在不在？他能不能帮助我？我当时好像那个东西是我唯一的一个依靠，因为我朦朦胧胧在我的印象当中，我好像是有一个，好像有有上帝的什么耶稣的存在，因为那时候我小还不认识，那时候四年级嘛，啊，所以是这么一个过程。所以
0: 四年四年级的时候，其实家里也做了一些的调整。啊、哦，我记得你说过妈妈和奶奶来了，嗯、然后阿姨那个时候好像啊、呃、也带了你信
1: 了主啊，是是是。啊、那那,那个过程，对我简单讲一下，就那个过程是这样，就是后面就是我们家里的经济条件也好起来了，所以呃爸爸就在城市就买了房子，嗯、呃、就把妈妈弟弟啊这全家人又接出来、嗯，所以我们整个大家族的人都出来，嗯、那奶奶就到城市来以后也说，哎呀这小孩子还是要继续。呃，听这个信仰的福音啊，所以就在家里面开开始讲那个家庭聚会啊、呃。那我一当时一听到这个耶稣的时候，我就好像抓到一个救命稻草，我都是就是说就很本能的，他一说我就相信，然后我就觉得这个就是我生命所要寻找的，因为我内心空虚，嗯、一直在找一个安全感，找一找一份这种无这种爱吧，但是找不到，因为人世间父父亲很爱我，但是这种严厉的爱让我又怕。那种恐惧的爱，对吗？那母亲又离得我很遥远，虽然后面来了，呃，她也很爱我，但是弥补不了我曾经小时候受过那些伤害。所以当有人跟你讲耶稣的爱、无条件的爱、上帝的爱的时候，我就一下子就,就抓住，好像觉得他就是我的救命稻草。所以在那个过程中，我就开始我的信仰好像开始真正的进入我的里面。那我也问，对，也也问神说，为什么让我留级，对吧？那时候我也懵懵懂懂懂。但是正是在这样的一个关系里面，我跟神好像，因为这个事情，我跟神的关系好像更加的亲近了，啊、呃，然后关系更加的好了
0: 嗯。嗯，所以你那时候开始知道，啊、呃，真的是有神的存在，所以你开始认真读书了，啊、呃嗯，那你说说看，在信主以后，啊、呃，在读书方面，呃，我记得你说初中开始担任副班长，呃
1: ，
0: 高一十五、嗯、岁受洗的。
1: 嗯哼哼，对对
0: 对对,对，那你高中成绩后来怎么样了呢？复、啊、习以后，啊、我
1: 对对，我感谢神哈、哦，所以这个事情你看，那一年我明明糊糊也信了耶稣，然后我就问神，我说神啊，四年级就让我留级，太丢脸了，丢到我说，如果你真的存在，你为什么让我这么羞愧呢？对吧？嗯、我说我，然后我，但是后面我也反省了一下，我说，哎，如果我比别人多读一年的书，没有理由再读的比别人差，对不对？所以当时，当时也是真的靠神的恩典，我就觉得我应该要努力，要认真读书了啊、呃，不能再这样子，好像哎，考试为什么总是考得不好？所以开始确实我就很用功的开始读书了，哎、嗯，成绩也就慢慢慢慢慢慢就上来了。嗯，然后到初中的时候，也是神真的是，我相信信神的人都有恩宠，我那个班主任啊就特别的喜欢我，就觉得说这个小孩很用功啊、呃，然后就说哎，要让我选做副班长。那副班什么叫副班长？就是。一人之上，我不能说一人之上，呃，六十几人之，就是正班长是一人之上，然后五十几个人之下。那我现在排名老二，那我就跟我就跟老师讲，我说我的成绩还没那么好，好像不能担当这个职职位。但他就觉得说，我觉得你可以，然后就在班上宣布说，呃，我就选了 Jason 做我们的副班长，大家反对吗？嗯，然后大家都说没有人反对，他说好，那我就让他做副班长。哎、啊，我当时就觉得很很受恩宠。嗯、啊，那我觉得也是神，人真的是看我，就觉得，就是对我有一个特别的恩宠恩典在里面，然后我就更加的努力去读书了啊。是。然后慢慢我的自信心啊，各方面也被建立起来。嗯。那么到高中的时候，我曾经还考过全班的第一啊、嗯。那么最有意思的一个事情是什么？在我高二的时候，嗯。然后那一年就所有人要经过高考，就是高三那一年时候，高考才能进入大学。但是因为我当时不是从小练武术，武术的成绩比较优秀，所以我就可以被特招。有一个恩典就特招，就是高三不用读，可以直接进入一个好的那个呃大学。呃，当时我选的大学就是选的医学院，所以大学等于说我比别人早了一年上大学。所以大家有没有看到、嗯、这个过程整整发生了十年？小时候四年级我在留级的时候，我问神，我说神为什么对我这么不公平，对吧？我说我已经，我好像也。愿意来相信你呢？可是为什么让我留级那么羞愧？可是我后后面再回想，当我考进大学那一天的时候，在所有人都要经历那种高三，你知道压力是最大的，呃，那种读书压力的情况下，才能进入好的大学。我是跳了一级进入这个大学，嗯、所以神的这一算时间大概差不多就十年。当我考进大学那一天、嗯，拿到大学通知书那一天，我就知道神在跟我讲话。神就给我讲嘛，神的祝福永远是不务实、不务实的。所以我就看这样，所以我在回想这个事情的时候，我就说，哎呀，原来神都有他的美意。也因为那个那一年的留级，我重新认识到我自己。第二，跟神的关系也更好了。然后后面依靠的神，认的是靠神的恩典，我的成绩也越来越好。那我个人的性格啊，呃，各方面也改变了啊、呃。然后以至到我后面可以健健康康进入大学，然后去去读书。对，
0: 哇，太棒了！敬畏神真的是智慧的开端。当你来认识神的时候，神好像给你开了一扇智慧的门，所以让你是做手不再做尾了。原来是倒数第一，成为高中的全校第一哈！真的就是看到圣经里讲到蝗情、蝗虫吃尽的日子，神完全的复还。所以 ，Jason， 你虽然是基督徒家庭出生长大的，信仰却是个人跟神的关系。是啊，虽然是第五代的基督徒哈、嗯，这样的一个苗。呃，根正苗红的背景，却不能代替你自己跟神的关系
1: 。是是是
0: ，你是自己在学习中实际的经历神，经历成绩的翻转，来真正认识神的。亲爱的听众朋友们，我们先来欣赏一首歌《耶稣耶稣》，然后我们再回来听 Jason 继续分享他的心
2: 。好的。
0: 亲爱的听众朋友们，歌中唱到：“耶稣永生神的儿子，明亮的晨星，我的心所盼望。” Jason， 你的学习经历神的恩典，让你从啊、呃、小学倒数第一成为高中全校第一，而且还奇妙的补还让你留级复读的那一年，让你高二就跳级去读了大学。那那个时候呢，你跟神的关系有没有进一步的发展？
1: 呃，其实在这个过程中，我跟神的关系其实是一天一天的在、呃、靠靠近哦，更亲密啊。然后真的是在大学期间经历很多神的恩典啊，那我觉得也拿了很多的奖学金啊。那当时我就认为啊，我好，因为在大学里面，在我们中国那时候信信耶稣的人并不是很多，然后我以为我已经够够属灵吧。用教会里面一句话说，我觉得很属灵。你看。大家都没有都没有信耶稣，我还带着这些同学去去教堂，然后在学校里面有整个大学里面就十几个人，我们还聚集在一起来祷告。嗯，我觉得神啊，我已经好像跟你已经很好了，已经关系已经很好了。说当时是我上大学的时候的那个感觉
0: 嗯、啊。是。那你你说你那时候好像每天都有祷告，然后呢，你也每天都读这个圣经的新约旧约各读一章，啊，是你的一个习惯。嗯、那。嗯你你觉得当时这样做
1: ，你享受吗？其实是这样，我可以分享，很多人就像刚才提到说我是第五代，就是说哇，你你好好像好有福气啊，然后第二说你好好厉害啊。其实这个东西真的，我就说真的不是我夸耀的成本哈、哦，这个东西是神的恩典。那么在这个，因为从小确实有这么影响，因为小时候也不懂嘛，就像小孩子，你叫他干嘛你就干嘛，就好像学生你就应该去上学、嗯。所以当时呢，主日学的阿姨就说。你要读圣经啊，哦，那是神的话啊，所以我也就每天也就好像哎新阅读一下，旧阅读一章，好像从小就养成这个习惯，好像不读为什么不敢不读呢？因为怕说神会不开心啊，神会不喜悦啊，嗯、就像用人的那种角度来思考神，所以说就每天去读，好像读也读，当时好像读不到什么特别的味道，好像例行公事一样去读。嗯啊，就觉得圣经怎么那么枯燥啊！但是又不敢不读，所以好像故事都懂，但是好像又读不到什么东西，但是也不敢不读嘛，因为就是那种从小的、呃、教导，就是要读圣经啊，基督徒对好像都说基督徒要读神的话语一、啊、样，所以当时就是这么的呃过来了
0: 。嗯，是，所以圣经当时还没有向你开启，读的也非常的勉强，呃，非常的应付、嗯，因为你是一个基督徒，所以你。就不得不<笑>要，不然话神会不高兴的。这就是你当时你的信仰的过程。就是嗯、那你 ，Jason， 那你就是家庭对你在信仰上有什么期待吗？因为你说你每代都是
1: 代的期待家庭很有意思哈、哦。我奶奶哈、哦嗯，因为呢她是比较算是把福音传到传到我们这一代的人里面。那她说我们每一代人哈、哦，因为我们家里面有很多的传道人啊，有去宣教师啊。然后他们说，哎，每一代人都有人要奉献给神啊、呃。从你，看，从我们曾祖父哎做牧师，那我奶奶那一代毕竟是文化大革命，所以他们就没有这个机会。然后到我父辈这一代，就他们忙着做生意啊、呃，然后好像把神也丢了。然后到我们小的这一代，他一看看，哎，这个家族里面你是长子，而且好像感觉你也相对比较属灵。所以我奶奶说，你要不要去读神学？我当时就吓得要命，因为我觉得在我的印象中啊。哦，好像做牧师啊，呃，传道士啊，都是很穷，然后很辛苦的，呃，然后就是要默默无闻这么一直做，然后，然后好像，好像很凄惨的样子，就那印象里面对传道人、牧师的印象就这样、嗯。然后我就跟奶奶说：“我说奶奶，如果我高中考不上大学哦，那，那，那我我就去读神学院吧，你没路走啊、嗯，我只能，只能去读神学院。”诶，结果我就考上大学了。然后当时读完大学以后，嗯、我就想出国。然后奶奶又想起来，我就跟奶奶说：“我说奶奶，如果出国我出不了，那我就去读神学院，你知道吗？我就把神放在最后一位，这没得选的时候，我再选这个东西，你知道吗？当年对神的印象就是这样子是、
0: 嗯，是，所以，所以 Jason， 你当时心里虽然信了耶稣，但你还是有自己的打算，嗯、呃、啊，神只是你最后的退路，呃，嗯、想得到你呢，想得到神的祝福，但你并不打算让神做你生命的主。”也想逃避这样的一个对神的风险
1: ，那说说看你
0: 出国以后是怎么样的？对对
1: 对啊，那很有意思。那后,后面我就就像我说，后面就出国了。那我就跟奶奶说、嗯：“你看出国了，那神也没让我读神学，我就我就跟着神出来。”但是到国外，我才发现原来这么多人信信基督啊！因为在海外信仰是非常的自由，嗯、而且教堂教会非常的多啊。然后我当时来了以后，就发现大家哇，怎么那么的追求啊？然后我自己觉得以前在国内已经够。够属灵的，够追求神的，跟我跟人一比，哇，原来是差了一大截。所以在这个过程中，我也看到，呃，弟兄姐妹如何来追求神，如何来爱神，对我的影响也很大，特别是对我灵里的生命影响也很大。嗯、然后我也是觉得说，哇，有这样的一个环境，那我更加的、更多的去认识神，然后去明白耶稣基督的爱。嗯，是
0: ，所以后来你就去教会接受装备。啊、uh, 嗯，我记得你说对你生命当中一个很大的翻转，就是你参加教会举办的一个新生命的重建营，你能不能给我们讲讲那个
1: 营会？好，我觉得那一次是对我灵里面的一个突破，也觉得圣灵充满有一个更深的理解。就那个营会，其实也就是、嗯，呃，就是那天是个三天两夜的一个生命重建营哈、嗯。那我当时就第一次参加完以后，我就觉得哇，那个圣灵第一次深深的感受到那圣灵好强、啊，从聚会一开始。是那些诗歌，我好像平常都有唱过，但那天不知道我一唱的时候就泪流满面，然后情不自禁的，然后我就觉得好像突然间以前对神的耶稣的认识，钉十字架，它只是一种理论，一种知识，但是在那一刻的时候，好像就进入我的心里面，进入我的灵里面，就看到耶稣为我钉十字架，他、嗯、不是为了别人，是为了我而钉十字架、嗯，所以我对耶稣那份爱有更深的一个理解。然后就好像这个圣灵就充满我，然后我就觉得哇，神的那种爱好大，然后我就深深的内心的深处，应该灵里面被神的那种爱就深深的呃 touch 到，呃，触摸到，嗯、所以我对觉得自己一个属灵的生命好像是一个很大的一个提升
0: 。啊、嗯，是我记得你那时候被圣灵充满以后，你就有一个特别的感动，你觉得你要跟。啊，所有的
1: 人来说对不起。对，对<笑>当时我觉得很有意思哈、哦。当时我其中一个表现啊，如果说圣经充满相就有很多不同的人有不同的表现，但是对我来说就一个就是好像有一个很极大一个谦卑的灵在我里面。我就觉得我要去饶恕身边所有的人，然后当时也真的聪明充满完哦，以我离开那个银会第一件事情嘛，就拿起电话把我所认识的这些人都打电话打过去，然后跟他说，如果以前有什么做什么对不起我得罪你的事情，我说错话的时候，就请他们原谅。哎，大家都觉得好奇怪，说啊为什么这样？他说你很好啊，怎么样？但是然后自己有时现在想起来，觉得当时的举动也有点可笑，但是当时就是非常好像有个很谦卑的。零在里面，就是、说你愿意去跟大家去和好、嗯，然后跟大家去分享耶稣基督的爱，就把自己放到很低的一个地位，就人的那个骄傲好像自然而然就没了，然后自己就谦卑下来了。哦、呃，现在回想的时候，那种行为它真不是我，真的是有一股无形的力量，让我愿意这么去做啊、呃，愿意把自己放下来，然后跟大家去去分享耶稣，然后好像如果有得罪他们的地方啊、呃，请求他们的原谅。啊、oh.
0: ，是是， s o n 你经历圣灵充满后，耶稣的十字架就活化在你的面前，你被主的十字架的爱降服了，所以你看到人际关系里需要改变的，你也积极的与人去和好。那你对神的话语有什么新的看见和开启？圣经向你敞开了吗？嗯
1: ，我当时印象非常的深刻哈，我当时就是。呃，在那是因为你我被圣灵充满以后，然后后面我再去读圣经的时候，我甚至是在读旧约的时候，就在读大卫写的一，呃，就是呃诗篇记录对大卫写的一段话，可能是在列王记里面
0: 、嗯，然后就讲
1: 到大卫，那我觉得那段话就突然就好像是在耶稣神在跟我讲话，其实那段话是跟大卫在讲，但是就感觉跟我讲，我当时读这个圣经的时候，我就泪流满面，我第一次是在读圣经的时候，就是感觉。嗯嗯哇，整个人就好像融入那个故事里面，然后圣灵就带领我，就是自己会流泪。以前我觉得神的话很好，比如一句话、一个词，呃，对我有很大的一个帮助、触动。但是那个那段那时候我在圣灵那个引领下，我就读圣经，哎，读了自己泪流满面。哦，那时候我是自己很清楚的这么有这么一个经历跟感受
0: 。对，所以圣经不再只是一个知识层面的，好像你在读圣经的时候，神深深的摸着你的灵，啊、嗯。呃嗯那你也会感觉到灵里面，我记得你说当时感觉到灵里面的呼召和那个使命感，在你读圣经的时候开始了、嗯，所以你那时候也开始来为弟兄姐妹、为年轻人、为这个时代来祷告。嗯嗯
2: 、啊、嗯。
0: 对，生命开始经历改变，所以神真的很奇妙、嗯、，Jason。在你经历神的圣灵充满，从你的生命连接上神的这个活水江河以后呢，你灵里的眼睛被打开，神的话语也开始滋润你的心。就以前知识归知识，嗯、你读的归读啊、呃嗯，但是现在你就好像是，啊、呃，真的是感觉到神有一个情感向你来释放，你感受到天赋的爱、嗯，感受到天赋在你的啊、呃、这个读话他他的话语的时候那样的一个触摸。所以我们在继续听 Jason 的故事以前呢，嗯、我们来听这首歌，这首歌呢叫《舍己的爱》，啊、呃，也是 Jason 他们现在教会的一个原创的歌啊、呃嗯，我相信这首歌。嗯啊、呃，一定会祝福到大家
1: 。好的，嗯。有一种
3: 爱，它不是败；有一份情，为我舍命。跨越高山，穿过红海。走过的路与我同在，北十字街望哥哥他，老式的灯为我留下，手的脸上一支支笔，你的定格。不能忘。谁却成为羔羊？你走向世界，你舍弃生命，为了爱我，你负伤带着也许。高山，穿过红海，走过的路与我同在。背十字架，望哥哥他，好雪滴滴为我留下，受的脸上，一只记别。情恨，我不能忘。耶稣的爱，永不失败。爱我至深，为我守。全笔荣耀，你洁白无罪，却成为羔羊。你走向世界，你舍弃生命，为了爱我，你负上带着耶稣的爱，永不失败。爱我，今生。
0: 耶稣的爱永不失败，啊，这首歌就是 Jason。和他的太太燕，他们在教会的一个年轻人原创的歌，我们相信我们会有另一集来专门来访谈他们在这个疫情当中，在教会里面很经历很多神的神迹启示，经历神很多爱的触摸。那 Jason， 你领受耶稣这份舍己的爱以后，在你和燕的婚姻里面带来什么样的祝福呢
1: ？我跟我太太燕的这个婚姻是很有意思的啊。因为从我们两个人在一起的时候，我们是非常清清楚楚的知道神呼召我们要让我们两个人结婚哈。嗯。呃，通过很多异梦异象，还有身边朋友很多事情的印证，然、嗯、后我们就走进了婚姻。那说实话，之前在没有进入婚姻之前，我们特别我太太专门是在婚姻辅导里面给人家做婚姻辅导那个做助理、嗯、啊，所以很懂。那我在教会也看到很多这些，呃，婚姻里面的听很多关于这方面的辅导。啊，虽然没结婚之前就听了，所以我们觉得我们的婚姻带有很多的那种憧憬啊。结果跟我太太结完婚以后，我发现，哎呦妈呀，这个这简直就是怎么跟我想象中完全不一样。有时候我们两个不开玩笑了，说因为我们两个人的个性太不一样了。嗯，然后我就说了，我说那我们离一百次婚都不够，嗯、离婚离一百次都不够。但是真的是感谢神的恩典啊，真的有神的这个恩典，我们的婚姻啊，真的是。就是到今天我们都很好，两个孩子啊，然后婚姻也很美满啊、呃。然后我说实话，像我身边的这些朋友啊，就我们八零后的、嗯，该离的也都离了、嗯，那不该离的就是形同陌陌陌人一样，就是陌路、嗯，就是他们就关系非常的就冰冷到一种程度，跟就说分居了，就有跟没有是一样的。所以，我身边这些朋友八零后的婚姻现状基本上是这样、嗯。但是我们两个确实是越来越恩爱。那我相信，真的是在神的这个恩典里面，我们互相的就去领受到这一份，就是领受到神的这份爱，再把这份爱带到我们的家庭里面，然后就发家里面的这种夫妻关系啊，家庭关系就完全的改变
0: 。是，你说燕其实跟你当时在结婚前，你们有很多的印证啊，知道是神要祝福的婚姻。嗯、对，但但也有很多理论上的知识啊，燕也是做了很多的心理辅导的啊<笑>、呃，那。呃，进到这个婚姻呢，你就发觉跟理论上很多实在是太不一样了。是是是所以你们遇见了很多的个性上的不同啊，啊、呃，生活当中的挑战呢、啊，啊、嗯呃，那在这个当中，在这个挑战的过程当中，你有没有问神为什么要把你放在这样的婚姻的里面？神有没有给答案
1: ？很有意思，因为只要我们是基督徒，我们一有问题，我们肯定都会问神嘛，对吧？是。所以我跟燕冲突最大的时候，每次吵完架以后，我就问神。啊、哦！我说神啊，你为什么把这样的婚姻安排给我呢？他就把这样的一个女人安排给我呢？我说我受不了了。我说为什么你要？因为我们基督徒好像说圣经说不能离婚嘛，所以你没得选择。但是又怎么办呢？难道就这么过，就打打闹闹，天天打下去吗？嗯、然后就不断的问神，我说神啊，为什么为什么不断在问神为什么？可是神没有回答我。嗯、那有一次我就在自己在灵修的时候，嗯、神跟我讲啊、呃，我就问神，我说神啊，我的婚姻还有出路吗？你知道神怎么回答我吗？嗯、神说有，有出路。我说那是什么路？嗯、他说死路一条。我当时一听的时候，我就很震惊。我说、嗯、啊，死路一条。但是后面我才明白过来，真的是神为我们而死、嗯。我在这个婚姻里面，如果不是真的死了以后，婚姻怎么能活过来呢？耶稣基督如果今天他不死，他怎么能复活呢？所以我就觉得，在这婚姻里面，我也是这样子。但是这个死不是靠我自己去死，是因为耶稣基督已经担当的，他已经把我的老我已经给死了，而新的一个生命活出来了。嗯、所以我当时我就问神：为什么这是答案呢？我说：难道我婚姻是死不了？对。后面我才回想，原来是神嘛。因为当你真正死了以后，神才能放下老我，放下自己的时候，神的这份爱，神的新的生命才能活过来。所以我就真的是明白了为什么我说神在我那个时候告诉我，而不是在我我吵架的时候，我问神说神你为什么不告诉我婚姻的出路？结果神如果告诉你说是死路一条，我肯定接受不了，对吧？但是在我个人跟神在建立关系、在离修的时候，神就跟我这么讲。所以在这个婚姻关系里面，我说不是靠我了，而是靠耶稣基督，是耶稣基督的爱可以来改变。所以我就觉得，因为以前都是靠我，哎，我觉得我是爱他，我为了帮助他，所以我要指出他的错。是，后面我会发现，不是，那都是以我为中心。当我的目光转向耶稣基督的时候，是神的爱，神的眼光，神的方法，神的就神的做事的角度来看的话，从神的眼光来看我另、嗯、看我太太的时候，哎，那就不一样了。所以，我就是在这样的关系里，就是在这样的一个好像启示下面，那我慢慢对婚姻，我们的婚姻关系也慢慢被。好像被开启，然后也越来越好。我们双方看到不是看到对方的不好，而是看到耶稣从神的眼光，从耶稣的爱去看对方的时候，把耶稣爱带到我们的关系里面的时候，哎，我们的婚姻关系就越来越好
0: 。是啊、呃，以前是用人的角度呃来，而且你你讲到就是啊、呃，因为这样的一个十字架的开启呢，你首先是先是对神的认识，嗯，从原来就是人来寻找神。人的眼光来相信耶稣啊、呃，来用人的这个角度来思考信仰啊、呃。你现在换成一个圣灵的眼光，用圣灵的眼光来看啊、嗯呃。所以，当你自己明白耶稣并他定十字架成为你这个信仰的中心以后呢，嗯、你的婚姻啊、你的事业啊、呃，包括你的身体，都经历一个翻天覆地的一个变化。嗯、那刚刚你也讲到，就是在跟人的婚姻的里面，你有一个新的眼光来看对方。那这个开启是非常特别的，你能够具体啊、嗯呃、来跟我们讲一下吗
1: ？可以，这个我觉得是非常特别的哦。就是以前我们总是用人的方法来进入这个信仰，好像来信耶稣，从人的思维、人的眼光去看上帝、看耶稣，这个都是从人来的。但是，当你的眼光再次转到定睛在耶稣基督的身上的时候、嗯，你从耶稣的眼光来看这本圣经，嗯、来看上上帝的这份爱的时候，嗯，你就发现完全不一样。因为你的中心不是在是人，人就是自我为中心，他不再是人是，人的焦点。你的中心嘛是在耶稣身上的时候，哎，这个改变就非常的大。所以这个东西也就是看到耶稣基督。以前我的信仰对我来说只是一个理论或者一种知识，在我的头脑里面。但是当我真的是再次看到耶稣基督这份爱，把它领受到这个爱，领受到我心里面的时候，我发现这个看见就完全的不一样。因为我的焦点是什么，就是以神为中心，不是在以人为中心。我的焦点是以耶稣的眼光去看所有的事情的时候，我发现我的眼光就不一样了。嗯啊，所以我就说，在这个过程里面就是这样一步一步被开启
0: 是，哇，这样的改变也是一点一滴的过程哈。我记得你说、嗯。呃，你们呃，生命经历一个特别的大的一个转变，就是你们开始慕会的时候。<笑>
2: 对
0: 对对,对。那在这个过程当中，你也是说，其实因为人要真的像自己的呃老我死，靠着神的恩典，也是一点一滴的。你认识到多少，你就会改变多少、嗯，所以是一个过程。啊、呃，在这个，但是在这个过程当中呢，因为有神的恩典呢，所以你就能够走下去。那燕跟我讲说，嗯、如果。呃，当初呢，因为当初好像有很多神的知识，啊、呃嗯，但甚至因为那样子，他说这个就是因为对神真理的一个持守，虽然那时候还没有被神灵充满，但是你们还是在婚姻里面、嗯，虽然这么不容易，你们还持守了十年。嗯，啊、对，我觉得神也是特别尊尊荣你们在在这个这个过程当中，就是来信靠神、嗯。对，所以 Jason 特别谢谢你美好的分享，耶稣在十字架上爱的破碎。就是爱，耶稣在十字架的爱呢，破碎了你的骄傲。嗯嗯
2: 嗯。让、嗯、你看到你自
0: 己，对以前在人际关系关系上面的那个亏欠，也愿意、嗯、啊，全新的降服、嗯、在主的爱中、嗯，啊，向人去道歉呢、啊，说对不起啊，然后神的恩典继续的引领你，让你在婚姻中经历人的尽头，让你和燕的婚姻从痛苦挣扎中经历神的破碎和重建。现、嗯、现在呢。你们有一个幸福和美好的一个家庭，那我们现在也先暂停在这里，听一首歌，叫做《一致的爱
2: 》
4: 。在泥泞山谷中。是你扶我站起来，我满身是伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。星光。
0: 亲爱的听众朋友们，歌中唱到：“耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来。我在你的怀中苏醒过来，这真是 Jason 的写照。从十五岁受洗信主，啊、呃，从只要耶稣的祝福到领受主舍己的爱，在主的广阔高深的爱中全然的降服，愿意在生命当中放下自己，向自己的老我的生命死，来跟随耶稣。”走这条生命的道路，这样的见证真是充满了神的恩典。我们现在继续来听 Jason 的分享啊。当你跟燕在婚姻当中有翻翻转的时候呢，啊，你也在主的里面找到人生的命命定。
1: 嗯，是的，我后面找到我人生的一个命定哈，我就知道。呃，神是让我在职场上要荣耀他的名，是这是跟我的家族也有关系、嗯，因为我奶奶这边是把福音带入我这个家家族里面，但我爷爷是把这个财富带进来，因为我爷爷的爷爷就我真真真祖父，他在我们当地是一个首富，嗯、那我呃，然后当然到我爷爷这一代就比较不容易，因为因为那个年代他他的爸爸是地主嘛，所以那就经历了很大的一个、嗯、呃呃这个政治的一些原因，但是到我、嗯、呃。伯父到我爸爸这个年代，他们又在财务这边神又非常的祝福，所以我就看到这个神的祝福真的跟家族是有关系的，是有传承的。所以我就到这一代的时候，所以我从小就看着我父辈白手起家，然后生意做的很成功，然后我就特别想说，我人家问我说你的梦想是什么，我小时候就说我想做个大老板。嗯啊<音><音>，我就会这么去去说，但是真的就像，所以为什么之前我很怕，人家说啊去做牧师啊，做传道人就是又穷又苦，所以我就非常的怕、嗯。但是真的到我真正进入这个对神的爱跟呼召明白的时候，嗯、在圣灵充满下的时候，我后面也这个东西我们就跳过，就后面我也就进入教会的服侍，可能这个服饰中我也找到我自己的命定，就说我知道为什么我要去赚钱啊，赚钱的原因是什么？其实很多时候我们。都会用，你、嗯、做生意嘛，就大家就要去世界的方法就，就就要去打拼。可是呢，当你去打拼的时候，你确实可以有一定的成功，但是这个成功是要付上非常大的代价。什么大价？代价可能是家庭的代价、婚姻的代价、孩子的代价，甚至是身体的代价。嗯、但是神的祝福就不一样了，神让你去，神给你的祝福，特别是财富的祝福，什么、嗯、是神来为你保守？就圣经也讲说，耶和华所赐的福是不带上忧虑的。是神来为你保守的，所以你是会平平安安的，而且是这个财富是不会丢掉的。我们说要什么富不过三代，是吧？那神的祝福那是好几代的。就像那么，在这个过程中，我也看到像比尔盖茨也好啊，或者洛克菲勒家族啊，他们都是很虔诚的基督徒的家呃家族。那我也是说，哎，找到我的命定，神好像很清楚的告诉我，就是说要在职场上来荣耀神的名。所以我就觉得在后面，我说如何才能在世界上成功呢？如果你追着钱跑，那不是成功的，但是当你追着耶稣跑的时候，耶稣会让这些世界上的财物或者你需要这些资源来调动给你，来追着你跑，这样你就可以真正的成功。嗯嗯、是
0: ，所以当你来追求神放在第一位的时候，神的恩惠慈爱是追着你的。嗯、啊，所以 Jason， 谢谢你今天美好的分享，让我们看到神是如何一步一步信实的带领你。来渴慕、追求、靠近他，啊！当我们越认识神，就越能够把自己的一生交给神，而不惧怕了，因为知道他掌管我们的明天，他是好神。所以，相信今天 Jason 的生命分享，一定是感动了我们在电台前收听节目的听众朋友们。Jason， 你今天心里面有什么话要来祝福我们的听众朋友们吗？嗯
1: 、呃，那我就做一个祷告吧。好、哦，在结束之前，我带着做一个祷告。嗯、好。亲爱的天父啊，爱我们的主耶稣基督，感谢你今天这么一个机会，然后跟大家来分享我整个信仰的一个过程。我相信我们整个信仰的中心就是耶稣基督，耶稣基督他来就是为了爱我们，嗯、把爱给我们。所以当我们真的从他的爱里面来领受他这份爱，然后让这份爱在我们身上的时候，我们可以找到我们人生的命定，同时我们也可以把这份爱带到我们的生命里面来，我们可以修复所有的关系。耶稣的这份爱是。是无条件的，是白白的。当我们去领受的时候，的时候，我们真的是在这个爱里面能能被。就是被祝福，真正真真实实被祝福到，所以我就祝福在座的这些在听的这些观众，真的是当你真的是再次来仰望耶稣的时候，注目在耶稣爱的时候，神的爱就会倾倒在你里面。当你真的是愿意打开你的心，领受耶稣爱的时候，你的生活、你的人际、你的身体、你的健康各方面都会发生长，就是翻天覆地的变化。因为耶稣的爱带有大能大力，所以就是呃祝福。呃，所有这些听众，祝福大家在耶稣的爱里面，每天都进入那个恩典，每天都进入那个神迹奇事。谢谢主耶稣，我们这样同心合意的祝福祷告，奉耶稣基督的名，阿门
0: ，阿门。谢谢 Jason，Jason Jason 今天来为我们分享这一位他所实际在他生命当中所经历的这一位神，而这一位神呢，是你可以来像 Jason 一样来经历的，他会带领你来更多的认识他。他也会把他的十字架向你来显明，因为这条道路是一条恩典的道路，是他已经为你啊付上了所有的代价，所以他就邀请你进入啊神那丰盛的恩典当中啊，神可以成为你最亲密的朋友，他可以医治你的心，他可以陪伴你，他可以与你同行啊，所以我们感谢神。刚刚 Jason 已经做了这样的一个祷告的祝福，所以我们也欢迎。啊、呃，我们在电台前的听众朋友们，愿你也听到耶稣在你的门外，在你的心门外叩门。啊，你可以敞开你的心门来，来啊，跟着这个 Jason 刚刚的祷告，欢迎耶稣进入你的生命。所以今天我们的啊，做客嘉宾 Jason 带给我们这么美好的一个信息：敬畏耶和华就是智慧的开端啊。当我们也只知道得货财的能力是从主而来啊，一切生命的祝福都在主那里的时候，我们的里面就会有一个崭新的生命向我们展开。所以啊，谢谢 Jason， 也亲爱的听众朋友们，这是回家之声中文频道，感谢您的收听。我们也盼望能聆听您的故事、您的心声。我们的联络信箱是 viohoming@gmail.com at。我们下期节目再见。